0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Disrupção. Consumo consciente.
1: Reputação, comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda
2: às redes sociais.
0: Podcast Newsem Brasil. A ciência por trás
1: do consumo. Observamos em todo o mundo os grandes impactos da pandemia da Covid-19 que tendem a persistir no futuro. Alguns mercados enfrentam condições de recessão. Muitas indústrias ainda não conseguem retomar seus ritmos anteriores à pandemia e as populações, em especial os jovens e mais vulneráveis, enfrentarão uma grande diminuição de ofertas de emprego. O tão comentado novo normal reflete em um novo comportamento do consumidor que, tanto os mais impactados como os mais blindados, permanecerão mais atentos aos riscos ao seu redor adaptando seu estilo de vida à sua lista de gastos prioritários. Nesse episódio, apontaremos os principais drivers para alcançar a excelência comercial em tempos de crise como a atual, a fim de ajudar a indústria e o varejo a reconfigurar seus planos no curto prazo e para o um futuro. Sou Mariana de Paula, de Marketing e Comunicação da Nielsen Brasil, e obrigada por se conectar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Nielsen Brasil. Eu sou Mariana e estou aqui hoje em uma conversa virtual com o Igor, líder de Intelligent Analytics da Nielsen Brasil e a Mayane Soares, líder de Salesforce Activation. No episódio anterior, falamos sobre os desafios para a indústria, varejo e consumidor na vida pós-Covid-19. E falamos extensivamente como execução no ponto de venda, estratégias de gerenciamento de categorias, precificação, dentre outros, são aliados ainda mais fortes em tempos de crise. Então, Igor, vamos começar a aquecer essa conversa e eu queria te perguntar de forma resumida quais são os principais aprendizados que precisamos ter em mente durante esse período impactante que estamos vivendo.
0: Bom, nós sabemos que alguns comportamentos dos consumidores, eles sofreram alterações e é muito importante que a gente aprenda, principalmente, como, como que nós vamos trabalhar a cadeia de suprimentos para evitar falta de produtos no varejo? Como a gente vai definir o portfólio? Quais são as lojas prioritárias para cada um dos nossos negócios nesse novo momento? Além disso, quando nós pensamos no consumidor, como que esse consumidor recalibra a vida? Levando, por exemplo, o lazer do final de semana para dentro do lar, que altera totalmente os hábitos de consumo dele, o portfólio nas lojas, e isso acaba, com certeza, gerando ruptura no, no varejo. E eu acho que, por fim, como que acontece a migração entre a venda do on e do off? Nós temos um cenário com novas condições e como que a gente vai trabalhar portfólio dentro dessa curva acentuada de multicanalidade? Nós tivemos uma aceleração na adoção de novas tecnologias agora com o Covid. E a gente tem um novo consumidor super disposto a experimentar o canal online, fazer compras de itens de FMCG pela primeira vez dentro desse canal, inclusive para itens perecíveis.
1: Igor, você explica, por favor, o que é FMCG?
0: FMCG são Fast Moving Consumer Goods, que nada mais são do que produtos de consumo de rápido.
1: E um ponto
2: super importante dentro desse cenário é né, que a gente precisa reforçar o quanto que essa crise atual, na verdade, ela é sem precedente. Por mais que a gente já tenha passado por outras crises, nenhuma se compara à população só 100% confinada dentro de casa, né? então com pouco acesso, com acesso super limitado. Mas ainda assim a gente consegue tirar algumas lições de crises anteriores e que a gente pode priorizar os principais drivers comerciais e quais são possíveis reações de consumo que pode acontecer e como que a gente pode se preparar e, e, e começar esse planejamento. Né? Na crise de 2014, por exemplo, a gente viu que a dinâmica de abastecimento do cash and carry, gerando desenvolvimento super forte do canal, elevando o patamar de participação e de performance do canal que, é o que a gente enxerga hoje, mudou a dinâmica de mixagem de canais, né? com o consumidor trazendo esse novo formato de loja para suas compras. Assim como na atual pandemia, né? que traz essa mudança de comportamento com o aumento das compras de abastecimento e a redução da frequência das compras de reposição, com o crescimento do cash e do hiper, que são canais que tem, atendem essa missão do shopper e essa entrada do comércio online como uma nova opção, para não precisar se expor, né? E na greve dos caminhoneiros, gerou um estresse super grande na cadeia de abastecimento, gerando falta de produtos do dia para a noite, que era um comportamento que a gente não esperava e não foi gradual. E os impactos de custos foram repassados diretamente para o consumidor, né, que obrigatoriamente se viu é, restrito nas suas
1: opções de, de compra, né, sem muita opção de escolha nesse cenário. Interessante, Mai e Igor, vocês mencionarem esses elementos, principalmente quando o Igor comenta sobre é, novas tendências, como o consumo dentro de casa, que foi inevitável pela própria situação do isolamento social. Quais outras macro tendências que vocês observaram e como que o varejo e a indústria precisa se preparar para isso? Né? A gente ouviu falar de algumas como é, como você já mencionou, o lazer dentro do lar, a gente viu uma salonização dentro de casa, é, vimos movimentos que, que nós falamos muito anteriormente sobre os home havens, que nada mais é do que você tornar o seu lar é, como um refúgio. Então, como que isso incrementou uma série de categorias, é, consumo dessas novas categorias nesse momento da pandemia. Você pode explicar para gente melhor como que a indústria e o varejo precisa pegar esses elementos e retrabalhar é, a sua forma de trabalhar?
0: É, acho que além do, do lar se tornando um novo salão de beleza, o um novo bar, o um novo restaurante, nós temos outros fatores também, como o cash, ainda ele continua sendo um canal que se destaca em crescimento, porque ele continua trazendo, aí, atendendo a missão do shopper como uma boa opção aí, de economia. Além disso, nós temos também um consumidor que hoje se planeja muito mais aí, do que antes para a compra do mês, para aquela compra de abastecimento, mas sempre está buscando opções aí, de desembolso, por diferentes tamanhos de embalagens. Então, ele busca formatos maiores, mas ele também busca aquele promopack onde você tem vários produtos, que é o, o leve mais e pague menos. Além disso, nós sabemos também que ele hoje tem novas escolhas aí inteligentes que acabam ganhando mais espaço aí no carrinho aí desses consumidores. E dentro desse cenário, o que acontece também é uma redução aí do volume de compras aí por lá. Mas o que, que é, o que é esperado, acho que dentro desse novo cenário, é que a dinâmica realmente ela seja diferente de consumo, por causa da Covid-19, e que isso gere, com certeza, muitos impactos aí em todo o processo de planejamento e principalmente de execução no ponto de venda. Acho que, é, em resumo, esses fatores, essas tendências, na prática, para os varejistas e para os fabricantes, irão gerar esse impacto, no ponto de venda na loja.
1: Tal como você mencionou, Igor, o varejo e a indústria, ele teve que se readaptar muito rapidamente por esse cenário que ninguém esperava nesses últimos meses e agora estamos caminhando para um novo cenário, que é o tão falado novo normal. Isso acontece de forma gradativa pelo país, acontece em intensidades diferentes entre consumidores diferentes. A gente vê situações onde nós quebramos o Consumo entre o consumidor blindado e o consumidor impactado, que a gente pode falar sobre isso. Então, analisando né, a diversidade geográfica por estágios diferentes da pandemia, é, consumidores impactados e não impactados. Como que você acha que o varejo e a indústria? deve fazer para gerenciar todas essas mudanças que aconteceram já no curto prazo, né? para atender principalmente esse supply chain ou a falta de estoque que a Mai mencionou? E o que, que eles têm que fazer para um horizonte mais longo, mais de médio e longo prazo? Como que você enxerga isso?
0: Nós sabemos que a crise não está sob controle. Nós estamos vivendo ainda essa crise. Mas dentro desse novo contexto que nós vivemos hoje, nós estabelecemos quatro drivers, quatro direcionamentos para que a gente possa alcançar efetivamente a excelência comercial nesse tempo de crise, principalmente com a atual pandemia, para as indústrias e para os varejistas. Se eu pudesse destacar esses quatro pontos, eu acho que o primeiro seria... A gente precisa revisitar o nosso JBP, o Joint Business Plan, que é o nosso plano de negócio da indústria com o varejo. Eu acho que o Covid nos trouxe uma oportunidade única da gente adicionar valor na parceria entre os fabricantes e varejistas. De que forma? Revisitando esses planejamentos anuais e buscando uma ponderação de uma forma que a gente tenha uma negociação, mas ganha-ganha por esse novo momento que a gente está vivendo. Eu acho que o segundo ponto que nós devemos é, estar bastante atentos é que nós devemos repensar o nosso sortimento. A gente precisa buscar uma forma para aplicar uma simplificação, mais uma simplificação inteligente dos nossos produtos, no nosso mix presente em cada uma das lojas. Além disso, tem um outro ponto muito importante que é como que nós vamos, como nós podemos fazer, ou qual a melhor forma da gente reconsiderar a nossa estratégia promocional. É preciso otimizar todas as nossas estratégias de preço e promoção para tornar ela mais eficiente. E por fim, não menos importante, nós precisamos reavaliar a nossa estratégia de canal. O ponto de venda mudou, o shopper mudou, temos novos comportamentos e por isso é muito importante avaliar novos modelos de atuação com os novos canais que surgiram que precisam refletir diretamente qual que é a minha estrutura, qual que é a minha força de vendas e qual que é a minha estrutura de merchandise que efetivamente garante o produto na gôndola, no ponto de venda para esses novos shoppers.
1: Igor, você pode exemplificar ou entrar em um pouco mais de detalhe em como que a gente pode criar mais valor nessa parceria entre fabricante e varejista? No concreto, como que
0: isso é feito? Hoje, eu acredito que a gente tem uma oportunidade única de redefinir a mentalidade das nossas negociações com muitos dos nossos clientes, pensando na visão da indústria e também os varejistas pensando na, na visão deles com a indústria. Fabricantes e varejistas, geralmente, eles não aumentam conjuntamente as suas margens, as suas participações nos lucros. Esse modelo de ganha-ganha na prática ele não é tão simples na hora de você construir um plano de negócio. E eu acredito que nesse momento é preciso identificar e realizar parcerias com esses varejistas, com esses fornecedores, para criar valor em conjunto, definindo quais são as novas prioridades, quais são as fortalezas do seu varejo ou do, do meu portfólio, da minha indústria, que vai adicionar valor para as categorias e, com certeza, aumentar o sell-out nesse momento. Mas se eu pudesse exemplificar algumas perguntas que nós precisamos responder e mapear, algumas perguntas chaves que, com certeza, vão auxiliar na revisão desse planejamento, eu acho, acredito que tem algumas que são muito importantes. Eu acho que a primeira delas seria quais são as regiões e os canais que você vai direcionar o seu esforço de vendas e distribuição. Você precisa fazer escolhas nesse momento. Novos canais surgiram, mas esse canal é rentável? Esse canal tem aderência no seu portfólio? O segundo ponto importante é qual que é a rentabilidade dos novos e os atuais canais, incluindo o comércio eletrônico? Além disso, como que você vai fazer para racionalizar de forma inteligente o sortimento dos seus produtos? Como que você vai impulsionar crescimento? E mais do que isso, quando você fez seu plano de negócios, você colocou no seu pipeline as inovações, os novos produtos que seriam lançados e negociou. Mas dentro desse novo cenário, faz sentido ainda essas inovações? Como que você vai trabalhar ela da melhor forma? Tem um outro ponto super importante. Foi definido um calendário promocional para o ano, mas dando até um exemplo recente, a Páscoa, ela aconteceu no momento de confinamento. Então, como que está o calendário promocional e como que a gente deve participar com as nossas categorias com esse novo, com esse novo momento que nós vivemos? Vale a pena reavaliar eles. Um outro ponto é a estratégia promocional. Como está a sua estratégia promocional dos principais produtos? Nós não precisamos revisitar todos os produtos. Escolha os mais importantes e reavalie eles. E por fim, de novo, quais são as lojas que eu devo focar nas minhas ações de trade? O que, que eu vou priorizar o investimento em merchandising nesse período? Eu acredito que essas são perguntas chaves para o sucesso de um bom, bom replanejamento nesse novo momento.
1: Muito bom, Igor. Você trouxe vários elementos aqui que precisam ser levados em consideração quando montar esse plano de negócios. E a gente sempre escuta né, um, um mito de longa data que as lojas mais vendedoras são aquelas que não se modificam ao longo do tempo. Você realmente acha que as lojas vendedoras são aquelas que não modificam ao longo do tempo, que se mantêm ali fiéis ao que sempre foi? Aquela, aquela boa velha máxima de time que tá ganhando não se mexe?
0: Mari, isso é um mito. Na realidade, a dinâmica das lojas e as importâncias que cada uma tem, elas se alteram. Se os canais mudaram, se as regiões mudaram, a importância que delas também foi alterada decorrente principalmente da mudança do comportamento do consumidor ao longo do tempo. Se o consumo do, do salão de beleza, se o consumo do bar foi para dentro de casa, eu não tenho mais a mesma, o mesmo comportamento e a mesma dinâmica. Vamos pensar assim, o PDV ele funciona como uma alavanca de fluxo de pessoas. E o varejo precisa, precisa se adaptar a esses novos cenários. E o desempenho do ponto de venda responde rapidamente a todos esses estímulos novos que foram criados. Sim, ele sofre com fatores externos. O desempenho dele, sim, é reflexo do ambiente em que ele está inserido... As, eu acredito que, principalmente, as empresas vencedoras, aquelas que se destacam, aquelas que são líderes de categorias, elas possuem um planejamento para o curto e para o médio prazo no Modern Trade, que é o hiper e o super, e também para a rede de distribuição, pelo canal indireto, para o General Trade, que é o mercado pulverizado. E mais do que isso, entender como cada ação no ponto de venda reflete no volume da sua marca, eu acredito que é o caminho para uma execução mais eficiente. Tem muito dinheiro na mesa, você precisa revisitar, você precisa garantir que a execução aconteça, porque tanto em produtividade do promotor como investimento otimizado dos varejistas, todos ganham o varejo e a indústria dentro desse novo cenário
1: essa compreensão, esse entendimento de cada que cada ação no ponto de venda, ele vai refletir no volume da marca, é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de consumidores hoje que encontram em fases de consumo diferentes, né? Principalmente quando a gente diferencia o consumidor protegido do consumidor impactado é, e por essa razão eu queria perguntar para a Maike, a nossa especialista em execução, o que, que as empresas devem fazer com relação ao sortimento, como atender a necessidade dos consumidores e ao mesmo tempo a gente trabalhar numa simplificação inteligente desses, do, do portfólio oferecido? Mari, realmente essa é uma
2: pergunta que a gente tem ouvido muito dos clientes, tá? E sendo muito transparente, hoje a gente tem pouca clareza sobre essa estratégia futura de sortimento dos fabricantes e dos varejistas, dados desafios e há constantes novas necessidades que são geradas pela pandemia, né, o cenário é muito diferente de quando a pandemia surgiu do cenário que a gente está agora, né, então necessidades vão se desenvolvendo nesse caminho, mas a a gente sabe que a gente pode simplificar esse processo de sortimento com uma completa perspectiva da categoria. Quando você entende de uma forma 360, quais
1: são os atributos mais valorizados na escolha de um produto dentro dessa categoria? Mas, de uma maneira muito prática, o que é preciso fazer nas definições de estratégias do sortimento se você, você conseguiria dividir para mim entre o curto prazo e o médio prazo só para ficar bem claro como deveria ser essa execução do plano Sim, Mari, na verdade essa estratégia faz todo sentido
2: a gente pensar em curto e médio prazo, tá? Para o curto prazo é primordial que a gente faça a comparação do sortimento no período da Covid versus o histórico de vendas, porque assim a gente consegue identificar quais são as principais alterações diante desse novo comportamento de compra e a gente consegue identificar os destaques dentro desse cenário. Para o médio prazo, o replanejamento da categoria, ou seja, a definição do número de itens ativos dentro dessa categoria, visibilidade, espaço da categoria e dos itens dentro da loja, é uma possibilidade de reformular e de identificar essas novas necessidades e adequar as mudanças que aconteceram nesse momento que a gente identifica que estão sendo enraizadas com a base que é a estrutura da categoria. E, dentro desse momento, é inevitável que as inovações percam um pouco de espaço, porque a gente precisa, nesse momento, priorizar os itens de alto giro. Né? Mas, a, mas é super importante que a gente continue testando e continue lançando produtos, porque como essas novas necessidades estão surgindo, há espaço para a gente lançar produtos com esse apelo e que atendam esse, esse, essa demanda que está surgindo com base na pandemia. Né? E o um ponto que é super importante a gente ter em mente, que a combinação dessa estratégia de curto e de longo prazo ela garante alguns resultados que são bem relevantes para o negócio do, tanto do cliente como do varejista. Então, um bom sortimento, é, um sortimento alinhado às necessidades do momento, ele garante um aumento de receita de 10% a 20% quando a gente realoca o espaço para os produtos que têm mais apelo naquele momento. Tem uma melhora da margem de 5% a 15%, identificando quais são os itens que têm a melhor margem atrelado com o volume, pensando em priorizar e garantir o volume mínimo e a saudabilidade do seu negócio né? e também tem uma redução de custo de estoque uma vez que você prioriza e garante que você está colocando na loja somente os itens que tem demanda naquele momento então você deixa de perder dinheiro por manter o produto parado dentro do ponto de venda né? então essas são as questões que precisam ter atenção para a gente garantir uma boa oferta com base na demanda e uma melhor experiência de compra para o nosso cliente e assim a gente tem varejistas e fabricantes que se antecipam né? quem conseguir se antecipar nesse planejamento e ter esse olhar de curto e de longo prazo certamente vai sair na frente com algumas vantagens competitivas no momento de implementar esse sortimento que vai ficar com base nessas novas necessidades né?
1: Mai, eu gostaria de pegar um dos elementos que você mencionou a melhoria da margem e trazer uma pergunta para o Igor porque em momentos de crise existe a tendência de achar que a redução de preço é sempre o melhor caminho para poder entrar dentro das possibilidades do bolso do consumidor. Então, nesse sentido, Igor, como que você enxerga, como que a gente reconsidera e otimiza o futuro dos preços e promoções? Também acreditamos na máxima que o menor preço é sempre o que vai entrar no bolso do consumidor? Existe essa necessidade de sacrificar, de fato, a margem dos fabricantes e varejistas?
0: No cenário onde a gente tem um shopper que tem, sim, um menor poder de compra, mas também tem novas necessidades, nós temos um aumento da necessidade de promoções, mas além disso, nós temos a oportunidade de redefinir a nossa estratégia promocional. Eu acho que tem um número que é muito importante, todo mundo tá em mente, e esse número não tem nada a ver com o Covid, esse número era o número do passado. Hoje, 70% do volume em promoção teria sido vendido de qualquer maneira. Ou seja, não é o item promocionado que está sendo mais vendido. O que acontece é que a cada 10 itens vendidos em promoção, só 3 são incrementais. Os outros sete a gente já teria vendido com preço regular. E se eu pego uma análise hoje olhando o Brasil efetivamente, somente 89% dos itens que nós temos, eles na verdade, 89% dos itens eles geram mais vendas subsidiadas do que incrementais, quando em desconto. Mas se eu pudesse separar quatro dicas, ou quatro caminhos que podem ajudar a indústria e o varejo a reavaliar essa gestão de preço, a otimizar a sua estratégia, eu acho que essas quatro, esses aqui são quatro caminhos bem interessantes. Acho que o primeiro Opa, deles vamos é... vamos
1: lá. Quais são essas quatro dicas, Igor?
0: A primeira delas é segmentar a estratégia de preço. Existe a oportunidade de nós realizarmos movimentos segmentados de preço. As empresas vencedoras, elas possuem uma estratégia, não somente por canal e por região, uma estratégia por canal, região, cidade, e muitas delas chegam até no formato do nível de cliente. E por que, que ela faz isso? Para ela poder ponderar a promoção dos itens mais elásticos e dos itens menos elásticos. O segundo ponto é, como que a gente faz para reavaliar a arquitetura do portfólio? Essa, existe a oportunidade de nós reestruturarmos os preços de todo o nosso portfólio e assim nós construímos uma curva de incentivo que motive efetivamente o consumidor a fazer uma compra adicional ou uma compra de mais valor ou embalagens maiores ou itens com valor maior agregado ou itens adicionais. Além disso, também é muito importante monitorar a concorrência. Existe um, talvez um dos momentos mais desafiadores para líderes de pricing da, da indústria e do varejo é o, o momento do aumento de preço. Todo mundo tem medo de ser o primeiro e perder aí contra a concorrência. O ponto chave aqui é antecipar o diagnóstico dos impactos, do aumento do que pode acontecer e antecipar as conversas sobre os principais riscos e ressalvas. O planejamento ele é, ele é chave nesse momento. Então, monitorar a concorrência e, e buscar essas oportunidades também de repasse de preço ou de redução das promoções é muito importante. E, por fim, a gente tem que desenvolver estratégias por SKU, por produto identificando qual que é a melhor estratégia para cada um dos produtos, adequando quais são aqueles de acordo com a elasticidade promocional e o papel deles dentro da, da loja. Exemplo, o Promopack. É melhor o promopec ou é melhor um desconto direto no produto? Qual que é a melhor estratégia para a sua categoria? Qual que gera um maior volume incremental? A gente precisa ajustar a estratégia promocional para reforçar as compras cruzadas, mas sempre priorizando a atividade promocional para impulsionar os estoques e ter sempre uma, buscar uma execução consistente na loja, que dessa forma, com certeza, a gente vai conseguir impulsionar aí o volume.
1: Igor, além desses quatro elementos, ou essas quatro dicas que você nos deu sobre a estratégia de preço, portfólio, etc., é muito importante a gente dar um mergulho é, também na estratégia de canal. Eu queria que a Mai é, comentasse conosco como que ela enxerga essas mudanças na estratégia de canal, o que deve ser feito e como que a estrutura de força de venda e merchandising deve acompanhar essa nova estratégia de canal. Mária, aqui a gente tem um desafio bem grande porque a
2: gente não tem clareza ainda de quando a gente vai viver esse novo normal, né? de quando ele efetivamente será uma realidade. Mas é importante a gente mapear quais são as mudanças necessárias para a gente se adaptar nesse ambiente e isso vale não só para esse momento especificamente de pandemia que a gente está vivendo, mas para qualquer cenário de crise que a gente venha a enfrentar daqui em diante. Né? E nesses cenários é super importante a gente rever a estratégia desses canais. Qual é a estrutura comercial de cada um deles e priorizar a execução em loja. Do mesmo jeito que o consumidor está com recursos escassos para fazer as suas compras, a indústria também está com recursos escassos para executar. Então, não dá para a gente achar que a gente vai conseguir fazer tudo de tudo. A gente precisa fazer escolhas nesse momento. E para uma estratégia de sucesso nesses canais durante e o pós-crise, a gente tem que levar em conta alguns tópicos para manter no nosso planejamento e para monitorar. O primeiro deles que a gente tem que ter em mente é que os PDVs têm performance distintas. E uma vez que eles são diferentes, a gente tem que priorizar com base na sua performance. Aonde a gente pode fazer parte da nossa estratégia, onde a gente efetivamente não pode errar, porque são lojas mais importantes e lojas que concentram o um volume. É importante a gente estar atento e fazer essas alterações rápidas para garantir que o giro do produto se mantenha nessas lojas. O shopper está cada vez mais aberto ao digital, está mixando o on e o off em busca de uma uma experiência multicanal. A situação de isolamento impulsionou grande parte dos entrevistados, né, pensando no que a gente monitora aqui de comportamento de consumidor, a experimentar compras online pela primeira vez. Na última semana de maio, a gente viu que 46% dos consumidores comprou apenas no offline, 0,3% comprou somente no online e 53% comprou em ambos os canais. Ou seja, essa multicanalidade já, já acontecia e está ficando mais intensa com a entrada de um novo formato de compra. E a penetração desses produtos de giro rápido no e-commerce foi de 15% para 32% de penetração, se a gente olha para a América Latina. Então, precisamos priorizar os PDVs com base nas suas performances, porque são diferentes. O segundo ponto é que a gente precisa ter clareza dos fatores externos que influenciam na dinâmica da loja. Os Pdv são diferentes também por isso. Porque eles estão inseridos num ambiente, um entorno que influencia no fluxo de pessoas, na necessidade que ele tem de oferecer produtos específicos. Né? Então, a gente tem que ter clareza de tudo que impacta nessa dinâmica de consumo e reagir de forma diferente. Isso quer dizer que a gente não precisa rasgar e jogar fora o plano que a gente desenhou até agora, mas a gente pode fazer pequenos ajustes dessa nova realidade para garantir a conexão com as estratégia, né? E ter o resultado que a gente mensurou lá no nosso plano estratégico, né? E é super importante, dado esse cenário de ajuste, que a gente recompense as equipes de venda com maior participação de uma de uma remuneração variável porque uma vez que você coloca mais peso nessa remuneração variável com base na implementação de algumas estratégias de alguns KPIs isso acaba ficando mais relevante para o dia a dia e todo mundo acaba respirando o mesmo objetivo e o mesmo norte. Terceiro ponto é analisar quais são as ações em store que trazem maior volume para a sua marca. Se você precisa priorizar... Como isso é a base de escolha que você vai ter para essa priorização? Então, do mesmo jeito que o Igor comentou, que precisa desenhar uma estratégia de preço, por exemplo, estruturada por SKU, porque eles respondem de forma diferente a alguns incentivos, no execução de PDV é a mesma coisa. Não significa que você precisa fazer tudo e não significa que todos os KPIs têm o mesmo impacto de volume na sua marca, né? E quando você tem clareza desses impactos, quem mexe mais o ponteiro é mais simples na hora que você precisa fazer uma priorização rápida de curto prazo para você usar melhor os seus recursos. Então, segmentar o ponto de venda usando critérios diferentes dos modelos de loja perfeita ou de fotografia de sucesso é um caminho bem efetivo para você garantir aí o básico, né? o que a gente chama de, do The Basics nesses momentos de crise. Né? Quarto ponto é saber o que acontece na loja, né? a realidade é muito diferente do que a gente espera, então é ter a clareza do que é a expectativa e do que é a realidade, né? a gente desenha o plano do que a gente imagina que seja um posicionamento da categoria no PDV, mas por N motivos essa realidade pode ser muito diferente. Então, visitar o PDV, ver quais são as dificuldades que os promotores enxergam para implementar algum KPI, saber qual é o fluxo de pessoas nessa loja, é um caminho para você conseguir ter mais clareza nesses ajustes. E quanto eventuais ajustes que você já tinha feito, faz sentido de serem é, é, mantidos e serem implementados, tá? Então, mais uma vez, não é hora de jogar o plano fora, é hora de você afinar um pouco as arestas e, e, e seguir o... Porque, mais do que
1: nunca, estratégia e implementação da estratégia é importante nesse momento. Perfeito, Mai. Ficou super claro os quatro drivers de como alcançar a excelência comercial, principalmente nesses momentos de crise. Agora, eu queria saber de você e do Igor, e vamos começar pelo Igor, quais são as quatro principais oportunidades nesse novo cenário que vamos viver. Igor, pode falar para gente de uma forma bem clara quais são as quatro principais oportunidades desse novo cenário que vamos enfrentar?
0: A primeira delas seria vender no e-commerce e vender nos novos canais. A Mai comentou agora recentemente que 53% das pessoas compram nos dois canais. Então, não precisa escolher por um ou por outro. Nós temos que sim ter uma estratégia muito clara para os canais digitais e, trazer essas novas oportunidades que surgiram para dentro da nossa estratégia. O ponto 2 é como que a gente vai, a gente precisa aplicar, efetivamente a gente precisa aplicar uma nova mentalidade de ganha-ganha nas negociações entre a indústria e o varejo. Esse momento diferente nos traz a oportunidade de a cada, mensalmente ou a cada três meses, revisitar o nosso planejamento com os nossos parceiros. O ponto 3 é rever o sortimento, mas rever o sortimento de uma forma inteligente. Eu não devo rever o sortimento com os meus dados internos. Eu tenho que rever o sortimento com os dados de fora para dentro. Eu preciso saber como que o mercado reage às categorias para não tomar nenhuma decisão errada nesse momento de racionalização de compra. E, por fim, o ponto 4. A gente precisa revisitar todas as ações de trade e a frequência de todas as nossas promoções. Não é momento de deixar os nossos investimentos no piloto automático, no varejo, dentro dessa nova normalidade.
1: Maí, para você... Quais são os quatro principais desafios? De uma maneira bem resumida, Mari,
2: os quatro pontos que a gente precisa ter em mente são, o primeiro deles, sem dúvida, crescimento de marca própria e marca regional. Né? A gente vê que, nesse momento de crise, são caminhos que acabam dando uma acelerada de desenvolvimento e se destacando. Para categorias, principalmente categorias de cesta básica, que tem essa influência de marcas regionais mais fortes, isso acaba sendo um destaque. Então, esse seria o primeiro desafio. Segundo, vendas no canal Cash and Carry e no Hiper, porque são canais que têm a missão de compra de abastecimento, são canais que demandam sortimento grande, estoque grande, pensando na área física da loja, né, a estrutura da loja, e que são, e são lojas que, por outro lado, sofrem reação dos fatores externos dentro da sua performance, então você precisa estar muito ligado nesse equilíbrio, quanto você vai colocar de investimento em lojas que demandam muito por causa da sua infraestrutura, mas que também sofrem por causa de fatores externos, né. Ponto 3, consequência disso, é a margem dos varejistas. Né? O varejista está mais apertado dentro desse ponto, tanto com o aumento de custo, como é, o consumidor olhando para a gôndola com, com mais critério para fazer as escolhas, justamente porque ele está com o bolso apertado e ele não está com a mesma disponibilidade de antes. Então, nesse modo, é, atrelado a esses dois pontos, o, o varejista acaba sendo impactado aí a sua margem mais apertada. E o quarto e último ponto é, consequência de todos esses, o nível de investimento dentro do, da, da, das negociações e do varejo. Né? Uh, como, do mesmo jeito que o consumidor está com recurso escasso, a indústria também está com recurso escasso e precisa fazer a escolha. Então, como a gente é, equilibra a necessidade de não errar nesse momento com as escolhas que a gente precisa fazer de investimento. Né? Então, como a gente equilibra e, por isso, é super importante revisitar o plano para garantir a aderência da estratégia, para que as suas escolhas, nesse momento, não te levem para um caminho diferente do que você tinha
0: planejado. E é por isso que basear as nossas decisões em dados, em informações, é mais do que necessário nesse momento. Hoje, a gente tem pouca clareza sobre o futuro, e a gente sabe que a crise não está sob controle. Mas, dentro desse novo contexto, a gente tem uma grande oportunidade de reconsiderar o nosso planejamento anual, as nossas promoções, o sortimento e até a nossa execução, devido à oportunidade apresentada pela pandemia, onde esses quatro drivers irão ajudá-los a alcançar a excelência comercial durante e também após o Covid-19.
1: Muito obrigada, Igor e Maiane. É, tivemos aqui hoje aprendizados riquíssimos, não apenas para essa época né, de Covid, mas para aplicarmos em qualquer cenário de crise. A gente continua essa conversa em nossa sessão em sitesdanielsen.com e também em nossos canais oficiais no LinkedIn, Facebook e Twitter. Deixo aqui um agradecimento mais que especial aos nossos convidados, Igor e Maiane, e a você. Obrigada por se conectar. Podcast
2: a ciência por trás do consumo.